0: 臨床医の皆様、入気の論在のパイオニア、強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に慶応義塾大学病院副院長神崎正弘さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです。神崎先生よろしくお願い本日はですね AI ホスピタルってなんかこう未来の病院みたいな話なんですけれどもこの構想っていうのはどういうことで始まったんでしょうか、はい、あの ?2017 年に
1: 我々も病院もメディカル AI センターというのを作って人工知能に取り組むということを積極的に行ってきました。2018年にあの内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムという事業の中に、えー、病院に対する、えー、プロジェクトが組み込まれましてそれが AI ホスピタル構想というものでした。でこれが公募がかかったので我々も応募しまして、えー、採択されて、えー、AI ホスピタルを病院の中に構築していくというプロジェクトが始まりました。
0: なかなか斬新なプロジェクトなんですけども、あの慶応大学のほかにはどのような大学が参画されているでしょうか。うんえっと大阪大学国立生育医療センタ
1: ー、そして眼科有明病院。全部で慶応も含めて、四つの病院がこのプロジ
0: ェクトに参加しております。非常に狭き門ですね。<笑>それで、まあ、でも、二千十七年から、まあ、すでに、構想コーを渡っていたということなんですけれども、あの、ここのご質問にもありますけれども、具体的に今、あの、進んでいるのは、例えば、処方箋とかですね。自走車椅子といったことなんですけど、どの辺が実際にこれ動いているんでしょうか。はい、あの
1: 、まあ、大きく見。つに分けて考えることができるんですけれども1つはあのロボットとかセンサリングを用いて、まあ、人の単純作業をある程度置換していくようなプロジェクトですであのその中に AI ロボットによる薬剤や検体搬送もしくは AI の車椅子による患者搬送それから AI カメラによる監視とという,ふうなところがあるんですけれどもそのほかに2つ目のプロジェクトとしては電子カルテに喋った言葉が自動入力していくようなシステムもしくは AI 問診とかそういうあのまあ医師の負担軽減になるような、まあ、いわゆる自然言語処理っていうような枠組みを使ったプロジェクトです。で3つ目があのいろんな AI ソフトを、まあ、画像ですとか病理ですとかゲノム解析をしていくようなソフトを作るためにデーータベースを構築していくっていくうプロジェクトです、まあ、この辺はかなりこう出来上がってくると高度な、えー、医療判断に対するサポートをやるような仕事になっていくんじゃないかと思っています。なるほ
0: ど、えー、とじゃあ,あの最初の,あの人間の負担の軽減ですよね。それでこの AI 自走車椅子これはどんなもんななんもでしょうかあこれはですね
1: あのいわゆる車の自動運転と同じで病院の中のマップを事前にこの、えー、システムが覚えていましてその車椅子が自動で目的地に向かって動いていくと。いう仕組みです。まあどこに行きますという入力をすれば、えー、患者さんが自動的にそこに搬送されていく。で、もちろん他の患者さんが前に立ちはだかったりですとか、あの危険なことがあればそれを認識して止まるっていうふうな構造になっています。
0: じゃあ例えばあの患者さんが来院されて、まあ入り口のところで車椅子に座ると、そしてここで少しプログラミングがあるのかもしれませんけど、そのまま目的地にすーッと。はいその通りですで現在ではあの、まあ、多分まだあの完璧なシステムではないので、まあ、試し運転みたいな形だと思うんですけど現在はどっからどこを結んでるような感じで使われてるんでしょうかああの搬送に
1: 関しては最初はあの夜間救急に来た患者さんが薬剤部まで来るのが大変なのであの薬剤部から救急部に搬送することから始めたんですね。それによって患者さんが遠い薬剤部まで薬を取りに行くことをあの、まあ、省略できるようにしたっていうところから始まって今はあの日中でも薬剤部から病棟に薬などを運ぶ検体などを運ぶことをやっていますそれがその AI ロボットってやつですか、はい、その薬剤もしくは検体自動搬送っていうロボッ
0: トですあああの二足歩行みたいな感じがするんですね。どもそうですね「スター・ウォーズ」で
1: R2D2 というロボットがあったと思うんですけどああいうちょっと小さなあのドーム状の構造したシステムがあのてっぺんのところにもの、まあ、を入れる仕組みになっていてそこにロックがかかるようになっていて。それが
0: 自動的に動いていくというイメージになります。あ、なるほど。じゃあなんかこうコンテーナーみたいなのがあってそいつが動いていくってことですね。そうですね、はい。なるほど。で、あの特に検体なんかですと場合によってあの少し、えー、冷却しなきゃいけないとかあるんですけど、それは対応今のところできているんですか
1: 。できます。あの保温システムになっています。あ、そうですか
0: 。じゃあそこに入れといて、それで、えー、まあスイッチ入れると、そうすると。目的になるほどとその際ですね例えばエレベーターとかどうなるんでしょうかエレベーターもあ
1: のエレベーターの構造そのものに少し、えー、センサリングをつけましてロボットが近づくと自分でエレベーターを呼んで、えー、自動で扉が開いてそのまま乗り込んで上に上がっていくというような構造になっています全く人手がかからずに搬送できるような仕組みになっていますあそれは便利で
0: すね<笑>やっぱりあのかなりここでマンパワーが不必要になってくるということですね。すね素晴らしいですね。さっきあの先生あの AI 問診とかあの喋、えー、ったことがカルテに行くっていうこのようなシステムは今どう
1: なってるんですか。そうですね。今大体あの。まあ、日本語で喋ったものを正しく変換することはできるようになっていましてで目指しているのはあの喋っている内容が SOAP のどこに入るものなのか要するに手足とか症状とか病歴とかっていうのが自動的にこう組み込まれていくような仕組みのところまではある程度できるようになっていま
0: す。ああそれは便利ですね。今やはり医師の中で問題になっているのがカルテ記載ということで,です、ね、非常にあの多種多様なことを記載しなきゃいけないということで、あのメディカルクラークっていうのがくっついてますから、はい、なかなかメディカルクラークもその喋りのスピードで入れていくっていうのが難しいということなんです。そうですね。もうすごくこれ負担軽減になりますよね。素晴らしいですね。それからその三つ目の AI ソフト。ですね、これはあの、まあ、いろんな科で画像を撮ったりとか、うん、あるいは、まあ、病理の組織ですねそういったことがあるんですけどこれはどのくらい今進展ししているんでしょうか今あの一般的に診療用に取
1: られたデータを、まあ、そういう研究用に用いるためには匿名化とか仮名化をしないと使えないんですけれども今はそれを仮名化匿名化して貯めていく仕組みっていうのを作ってでもう一つは。あのまあある例えば CT であの CT データだけがあっても使えなくて患者さん情報と紐づいてないとわからないですよね例えば病歴ですとか診断名ですとかでそういういろんな情報と紐づくような仕組みっていうのを今作ってるんですねで、その紐づくときに電子カルテの情報が構造化されていないと非常に紐づけることが難しいのでまあ、できるだけそういう入力の段階から構造化していくような仕組みっていうのを今これから作るようにしてその上で加盟化したデータがいくらでも活用できるようにしていくっていうのが今の方向です
0: 。それでその最初に構造化をしといて、まあ逆に言うと AI の方があの抽出を単純にできるっていうこところがそうです。はい、<ー>容易にできるようにする仕組みを作るっていうことですね。そうですね。じゃあその最初に入力するときからその形にしておかないとなかなか抽出が難しいということですね。そうですね。あ,<ー>あのできるだけそれ人手がまたかかってし
1: まう話になるので、あのそういう構造化したデータに入力していくっていうことが非常にこうあの。いろんな病院によってそのやり方も違うでしょうし、少し手間が普通に電子カルテ入力するよりもかかることがあるんですけど、まあ少しそれをやってでもある程度統一化したフォーマットに入れていこうということを試みるようにしています
0: 。うん、やっぱりそうなんですね。いや私あの A が勝手にあの既存のデータを取って、うん、勝手にあの、うん、匿名化して。
1: てんそういうことが。か,、えー、かある程度最初からきちんと解析できるようなデータの形に入力しておかないとあの使いづらいので、まあ、そういうデータを貯めていくような構築していくような仕組みっていうのを今作ろうとしているっていうところ
0: です。ああじゃあ簡単に言うとだから最初から構築したデータしか使えないそういうことですねじゃあまだまだそういう意味ではデータの蓄積は時間かかりますすねねそうです、ね、あのま
1: あ病理だけとか画像だけっていうのはある程度はできるんですけどでもそれも例えばきちんと診断名と紐づいているとかそういうことがないと実際活用しづらいですよね確かにそう
0: ですね。<笑>それもあれですよね。診断名しっかりして確実例とかでないで、保険病名じゃないとか,、ね、とかね、そういうことができてない。確かに、もういろいろ診療の中であの保険病名とかありますし、ね、<笑>そ,すそれを全部エー取り込んじゃうとう一体何見てんだろうということになりますよね。えー、やっぱり
1: いいエーアイソフトを作るためにはデータの質が高くないといけないので、どうやって質の高いデータを最初から構築していくかっていうところがすごく大きな課題なんですね。で今そこを質の高いデータを作ることを考えていくっていうことをやっているというところです、
0: うん。そういった学会みたいなあるんでしょうか、
1: ね、医療情報学会みたいなのがあります。はい
0: 。ではそこの学会の中でどういう形のものがまあ AI のまあソフト開発のデータベースになるかってそういう議論はされてるんですかですね
1: 、うん、でもなかなかあのどうしてもこう手間がかかるっていうところにおいて現実感してきてないんですよねあんまり広く活用されるものになってないんですよね、うん、あの質を高くしようとすればするほど入力に手間がかかることになるのでそんな面倒くさいことはっていう話になっちゃうところがあってそことのこうジレンマなんですね。
0: どの辺ででつけるかですねある先生はもっとこう緻密にある先生はもっとルーズにとかっていう話ですよね。で,ねでもやはりなんか統一したものがないと例えば慶応大学の病院だけだったら。そこでまたね、そうですね限界が来るでしょうか。えー、ま全国的にそれをリンクできるようなスタイルがあるといいですよねそですよで。その入力構造は疾患
1: によって全部違うことになりますし、病院が違うと同じ疾患でも入力したい内容が違ったりしますよね。そうするとそれを統合していくのがすごく大変なんですよ
0: ね。確かにそうですね。まあ、逆に言うと、本当は元からそういう形をも決めといて、うん、性能でやるほ、ね、うが、ね、いいんでしょうけど。これからの課題です、ね。そうですね。どうもありがとうございました。今日のお客様は、慶応義塾大学病院副院長神崎正弘さん。サロンドクターは。順天堂大学教授、池田志学さんでしたそれではこれで、恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります